0: Left. Dirty Minutes left. Minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 186 von Dirty Minutes left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Rocks Energy Drink. Moving Mountains. Mit
0: mit 31,5 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter Flüssigkeit.
1: Schmeckt sauer.
0: Schmeckt, ja, schmeckt sauer. Schmeckt, schmeckt redbullig, red würde ich sagen. Aber ein kleines bisschen sauer. Aber nicht, nicht sehr sauer, finde ich. Ein bisschen halt.
1: Ich äh, habe das Gefühl, das ist doch deutlich säurer als sonst.
0: Okay. Also ich, da hatten wir schon sa saurere Drinks, glaube ich. Säurungsmittel... Also, es ist nicht so wie, als wenn man irgendwie so, so saure Hariburg oder sowas ist. Also so sauer
1: ist es nicht, finde ich. Kommt mir schon so vor, ehrlich gesagt. Also Zutaten, Wasser, Zucker, Dextrose, Säuerungsmittel, Zitronensäure. Also es ist schon auf vierter Stelle sauer, aber nach, nach zwei Sorten Zucker. Ja, also. <lacht> man weiß es das nicht. Das finde
0: ich okay, aber ich finde, ich, ich habe mir auch so ein bisschen Probleme damit, wenn die Flasche so, äh, die, die Flasche oder die Dose so groß ist, das sind jetzt hier 440 Milliliter, es
1: mhm. oh, ist so viel. Vor allen Dingen ist das halt auch ein Zeug, ne? das hätte ich jetzt... Äh also ich finde es nicht so richtig geil lecker. Da gibt es bessere.
0: Ja, es, aber ich finde es ich find's nicht schlecht. Also es, 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 ich mein Lieblings ist ja immer noch der Ständer, der so nach, nach, nach Minze schmeckt. <lacht> ähm, glaube ich. Aber der, der hier, der rockt, ist auch ganz gut. Ja. Ähm, ich finde ihn okay. Also kann man kann man trinken. Und wie gesagt, schmeckt nicht viel anders als Red Bull, würde ich sagen. ja. Ähm, gut. Du machst Push-ups, ne? Hab ich gesehen, Anne.
1: Ja, genau. Ich mache Push-ups. Aber du machst, du, machst,
0: du machst so sehr seltsame Push-ups so von <lacht> auf die Treppe, auf der Treppe hoch, an die Treppe runter. <lacht>
1: ja, es scheint momentan so eine eine Push-up Challenge zu geben. Diese Challenges, ähm, die sind ja immer Awareness für irgendwas. Hier geht's, glaube ich, irgendwie um kaputte Soldaten.
0: Posttraumatisches Stresssyndrom.
1: Genau. Und das gibt schon lange. Und diese Awareness-Geschichten, sogar ich, der da mitmacht bei dieser Challenge, der weiß nicht genau, worum es geht. Äh, die bringen einfach für die Awareness nichts. Aber nee. das ist auch egal. Darum geht es eigentlich auch nicht. Sondern es geht darum, dass obwohl, man...
0: Obwohl tatsächlich diese Ice Bucket Challenge, die hat ja auch ähm, für so eine Nervenkrankheit äh, versucht, Geld zu sammeln. Und hat das damit auch geschafft. Äh, und hat damit sogar noch... Ähm, die Forschung weiter weiter vorangetrieben. Also die haben sind sogar tatsächlich zu irgendwas gekommen durch das Geld, was sie durch diese Ice Bucket Challenge bekommen haben.
1: Ja, aber das hatte auch irgendwas mit Geld zu tun. Eigentlich war ja die Ice Bucket Challenge auch, entweder du spendest Geld oder du haust dir einen Eimer Wasser über den Kopf. Ja. Und alle Leute, die das gemacht haben, die haben halt beides gemacht. Ja. Die ganzen Stars, die man gesehen hat, die haben halt beides gemacht, so. Und... Weil das will natürlich auch keiner haben irgendwie. Ah, Mensch, du, du bist der, der sich das Wasser über den Kopf gehauen hat. Das ist ja voll krass, du hast ja voll nicht gespendet, du geizkrank. Mhm. Ähm, so, so da im war, da war, ist es so, ja, so public shaming.
0: Da war ja sogar noch unser aktueller US-Präsident dabei.
1: Echt, der hat Don, das auch? Donald okay. Trump, ja.
0: Der hat da von zwei Leuten, von zwei Mädels dann Wasser über den Kopf gegossen bekommen.
1: So aus dem, aus dem Drink rausgefischt, die Eiswürfel oder was?
0: Nee, nee, er saß auf so einem Stuhl und dann war das so wie so, eine, wie so ein Wäschekorb oder so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Wäschewanne, voll ja. mit
1: Eiswasser. Na gut. Ja. Im Anzug. Ähm, naja, jedenfalls haben wir jetzt gerade diese 22 Push-Ups Challenge. Äh, 22 wohl, weil es 22 US-Soldaten gibt, die jedes Jahr daran er erkranken, an diesem posttraumatischen Stresssyndrom oder so. Steht im Text, den wir jeden Tag posten, Holger.
0: Ja, das kann sein, aber es hört sich, es hört sich so wenig an. Ähm,
1: jedenfalls Tag wurden wir von Bastian Schlingel-Wölfle, hallo, ähm, wurden wir dazu genötigt, damit zu machen, als Team dieses Podcasts nämlich. Eigentlich soll man jeden Tag einen nominieren, er hat einfach an seinem 20. Tag uns beide nominiert. Eigentlich hätten wir uns dann immer schon abwechseln müssen. Also das habe ich auch gedacht, einfach, ja. ich. aber ähm, jetzt ist es zu spät. Ähm, naja, jetzt habe ich halt irgendwie drei Tage Liegestütze gemacht, dann hatte ich gestern nicht so richtig viel Bock dazu und dann habe ich Liegestütze auf der Treppe gemacht, mit den Händen oben und den Füßen unten und das war natürlich deutlich einfacher, wobei einfacher stimmt auch nicht, es war viel unbequemer, weil man von so einer Treppe, gerade so eine Buchentreppe, wie wir sie hier haben, da rutscht weg. man halt auch extrem krass weg. Also ich und eure Treppe
0: ist ja auch so noch so um die Ecke gebogen, ne?
1: Ja, das ist auch noch eine Schwierigkeit dabei. Also sie ist zum einen irgendwie schief und zum anderen, also äh, krumm, Nö, äh, also gebogen halt. Und zum anderen ist sie extrem rutschig. Und wenn man da mit Socken draufsteht, dann rutscht man weg. Und dann äh, habe ich das gemacht und meinte, Basti, ja, das zählt ja nicht. Du machst einfach morgen eins andersrum und dann <lacht> gleicht sich das wieder aus. Und dann hatte ich erst vor, dieses Video zu faken so mich auf die Treppe zu legen, einen Liegestütz richtig gut zu machen und den dann 22 Mal zu replizieren und dann äh, das Video hochzuladen. Aber dann war das tatsächlich gar nicht mal so schwierig, weil das einfach so eine ganz merkwürdige, ungewohnte Haltung ist. Und es war viel anstrengender, zum einen diese Position überhaupt einzunehmen, also mit den Füßen oben auf der Treppe und dem Kopf unten und den Händen. Und äh, zum anderen bin ich da halt extrem auch weggerutscht, und äh, das Blut schießt dir dabei in den Kopf. Das ist echt unangenehm an diesem, an diesem Überkopf-Push-Ups machen.
0: Aber es ging hinterher.
1: Genau, also es ging. Ich, ich habe da nicht furchtbare Kopfschmerzen von gekriegt oder so. Und es war halt auch nicht so furchtbar anstrengend, weil diese Treppenstufen, die stützen halt auch irgendwie. Weil ja. du kommst ja nicht so weit von den Treppenstufen weg. Das heißt, ab und zu liegst du dann halt mit, mit Körperteilen auf den Treppenstufen drauf, weil du nicht weit genug wegkommst. Ja, mit deinen Knien, glaube ich, oder Schienbein also ja, oder sowas. So, ja, oder mit dem Ohrläppchen, oder? Also das, das, das äh, gibt es verschiedene, jedenfalls ähm, war das nicht so geil und ich plane, die Liegestütze nächstes Mal wieder vernünftig zu machen. Also ja. völlig normal auf glatter Ebene.
0: Ich wurde ja schon äh, angehalten, dass meine nicht tief genug sind und ich müsste das jetzt äh, besser machen. Ja, ist mir auch aufgefallen,
1: ja. ja. Ähm, da aber kannst du dich mit dem mit dem Kevin Windolf kannst du dich unterhalten. Der ist ein guter, der hat mir nämlich auch gesagt, wie man so Push-Ups machen soll. Nämlich mit den Ellbogen am Oberkörper. Ja, nee. Das ist echt viel anstrengender und ich kann das auch nicht lange, aber ähm, es macht wohl keinen Tennisarm, während alles andere wohl einen macht. Ich ähm, habe es nicht so ganz verstanden, aber jedenfalls mache ich das jetzt so.
0: Ja. Also, ich weiß ja auch nicht, ob ich das noch ob ich diese Challenge zu Ende mache, vor allen Dingen ähm das Nominieren. Und das nominieren. Ja, ich habe halt Probleme damit, 22 Leute zu finden, die erstmal äh, mit denen ich gut genug befreundet bin, dass ich die nominieren würde mhm. äh, und die auch noch auf Facebook sind, weil viele meiner meiner wirklich engen Freunde sind halt nicht auf Facebook aktiv. Ja. Ähm, und jetzt einfach irgendwelche Leute, die ich nur so äh, halb aus dem Verein oder sowas kenne, dazu nominieren, finde ich auch irgendwie blöd.
1: Also ich weiß es noch nicht. Ja, ja, verstehe ich. Aber theoretisch wird ja auch die Hälfte reichen, denn wir können nach elf Tagen Schluss machen. Wir sind ja genau. schließlich beide nominiert worden. Richtig, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Und elf, ja. also das, das kriegt, glaube ich, in elf Leute.
0: Aber es ist ja auch eine Sache, die die schnell geht. Also mal eben mal eben 22 äh, äh, Liegestütze zu machen, das ist jetzt nichts, was irgendwie zehn Minuten Zeit kostet, sondern das hat man ja tatsächlich in einer Minute gemacht. Mit, mit
1: also ich brauche da schon länger für, muss ich sagen.
0: Ja, weil du deine Kamera erst irgendwo an die Decke hängst und dann die Treppe wieder runtergehst. Also.
1: <lacht> nein, nein, also ich, meine Videos sind tatsächlich immer irgendwie so anderthalb, 1,50 eins, eins lang. Habe ich ja, okay. jetzt gemerkt. Also obwohl ich es nicht, nicht, obwohl ich auch nicht nicht durchgängig dann Liegestütze mache, sondern auch irgendwie mal eine Pause. Ja, aber es hat auch nichts, was einem, was
0: einem irgendwie viel Zeit kostet. Ne? So, mhm. Drei, vier Minuten hat man ja schon mal am Tag übrig. Ja, Es ähm, gibt halt Leute, die die haben halt so
1: Grundsatz- ähm, Widerstände gegen Videos auf Facebook posten von sich, genau. was ich auch total verstehen kann. Also
0: ich, ich, ich finde das auch ein bisschen komisch, das jeden Tag zu machen. Also ich werde, also ich überlege schon, ob das heute, nee, gestern Abend mein letztes war. Aber mal gucken.
1: Ja, mich stört es jetzt nicht so.
0: Mich nervt es, weil ich halt sonst gerade relativ wenig auf Facebook po, äh, poste, weil ich mhm. halt nicht im Urlaub, wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich das häufiger, dann kommen dann irgendwie Urlaubsbilder und sowas hin. Aber jetzt gerade halt nichts. Und wenn ich dann jeden Tag diese, so ein Video habe, von mir Push-Ups zu machen, äh, das ist auch irgendwie komisch.
1: Ja. Wenn du jetzt nicht Videos auf Facebook posten würdest, womit würdest du denn dann jetzt lieber deine Zeit verbringen? Ähm, <lacht>
0: ja, ganz, ganz ehrlich würde ich meine Zeit lieber damit verbringen, mal wieder Playstation zu spielen. Hab ich, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht.
1: Ähm, Was, so hast du hast eine aber, PlayStation.
0: Aber ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wo meine PlayStation 4 oder Xbox äh, ähm, One oder äh, Wii U Spiele sind. Die sind noch in, irgendein, in irgendeinem Karton. Ähm, tatsächlich habe ich keine Ahnung wo. Und das äh, riecht mir auch gerade so ein bisschen auf, weil ich bin da gestern durch die Kartons durchgegangen und habe nur, hab nur ähm, Mega Drive Spiele gefunden und NES Spiele. Ähm, aber da kann man Angst. auch spielen? Kann, nee, ja, dazu müsst ihr euch aber wissen, wo der Mega Drive und der NES sind. <lacht> Und tatsächlich, die die drei aktuellen Konsolen sind gerade angeschlossen. Alle anderen werde ich wahrscheinlich auch hier nicht so anschließen können, wie ich wie ich das in Frankreich hatte, weil ähm, Frankreich hatte ich halt eine sehr, sehr breite Wand, wo der neben dem Fernseher mein Regal mit den Konsolen stand und hier ist der Flur dazwischen, so dass ich dass es halt einfach nicht geht. Ich habe natürlich ja. ob ich so ein, ein sehr langes HDMI-Kabel dann von den Konsolen zum Fernseher lege. Dann habe ich aber das Problem dass halt die Controller nicht weit genug weg sind. Dann kann ich halt vor dem Regal sitzen mit den Controllern. <lacht> <lacht> Dann kann ich halt das Bild nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen das Problem gerade.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, äh, hm. Aber ähm, das ist ein, ein Problem, was ich äh, anderweitig beheben kann, weil ich habe zurzeit noch ein paar andere Probleme. Und zwar ähm, gibt es bei meiner Podcast-App, die wir auch für, für die Ultimate Seft im Store haben, ähm, wohl ein paar Bugs, die zu Crashes führen. Oh. Das ist bei der Einschlafen-App aufgefallen. Und die suche ich gerade. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe jetzt gerade, äh, gestern Abend habe ich die ganze App auf Swift 3 portiert. Da waren halt einige Sachen, die halt noch, also ich habe die halt in Swift 2 geschrieben. Und ähm, das ist ja nicht mehr aktuell. Dann musste ich ja alles portieren. Und dann waren einige Funktionen gibt es nicht mehr. Einige Sachen waren deprecated. Mhm. Ähm, hätte ich also so auch gar nicht mehr wieder in den Store laden können. Ähm, da muss ich halt das alles korrigieren und, und reparieren. Das ist jetzt auch eigentlich zu 99% fertig. Ähm, und jetzt muss ich halt mal daran und die Probleme, die, die, die Fehler suchen. Die Sache ist, ich habe ja diese App angepasst für einige anderen, andere Podcasts. Ähm, und diese Anpassungsdateien oder die, die, die Konfiguration, ähm, die hatte ich auf meinem Time Machine Backup und auf meinem MacBook Pro auf dem 15-Zoll. Das, das MacBook Pro ist mir aber gestorben unterwegs und da auf dem äh, auf meinem Backup habe ich gedacht, ist ja nicht so wichtiges, habe ich halt beim Einrichten des des Touchbar Pros jetzt auf dem 13-Zoll äh, einfach das, das Backup überschrieben, was ähm, von dem 15-Zoll da war. Das heißt, die ganzen Konfigurationsdateien für die einzelnen Podcast-App sind jetzt nur noch auf der Kap auf der Festplatte in meinem kaputten MacBook Pro. Jetzt muss ich erstmal das MacBook Pro aufbauen, aufnehmen, aufmach, aufmachen, die Festplatte ausbauen und um dann die an die Dateien wieder ranzukommen.
1: Kannst du nicht? Also startet gar nicht mehr. Das heißt, du kommst auch an den an den wie heißt der TT Modus nicht mehr? Nein, nee, startet,
0: startet gar nicht mehr. Also es geht einfach nicht an.
1: Okay, ja dann ja. Ja,
0: also das ist jetzt eine Sache, die ich eigentlich heute Nachmittag machen wollte. Einmal das, das MacBook auf, aufschrauben, die Sachen daraus holen, an die Festplatte und dann eventuell sogar schon vielleicht gucken, woran es liegt, dass das Ding nicht angeht, aber das ist auch nur nebensächlich. Hauptsächlich ist mir jetzt erstmal, dass ich die Festplatte rausbekomme.
1: Ja. Ja,
0: und dann will ich mal jetzt erstmal gucken, dass diese App wieder ein bisschen vernünftiger wird. Und ich habe halt keine Ahnung, warum es abstürzt. Und ich ich werde aus diesen Crash-Reports auch nicht schlau. Ich bin ja jetzt auch kein Entwickler, der sich dann hier mit mit Speicheradressen und was weiß ich auskennt. Ähm, ich muss mich da tatsächlich jetzt so, so nach und nach ranformeln. Ich habe ich hab so, eine, so eine Idee, also ich, ich glaube, dass es abstürzt, wenn man schlechte Internetverbindung hat und der den Server zwar erreichen kann, um, um den Feed zu refreshen, aber ähm, da nur alles ganz langsam zurückkommt. Das okay. ist eine Überlegung, die sein könnte, weil da, da in der unter solchen ähm, Bedingungen ist mir die einmal abgestürzt. Aber okay. ob das wirklich hundertprozentig daran liegt, das weiß ich nicht. Das muss ich halt echt testen. Das ist halt etwas, was ich jetzt in, in der nächsten
1: Woche mal so ein bisschen machen werde. Das heißt aber, die Unterschiede zwischen Swift 2 und 3 sind so groß, dass da tatsächlich Bugs durch entstehen. Das Bedeutet im Grunde auch, dass jeder, der seine App irgendwie letztes Jahr im Store hatte, dieses Jahr viel Arbeit reinstecken muss, um sie einfach am Laufen zu halten? Äh, nee, Bugs
0: entstehen dadurch, glaube ich nicht. Es ist einfach nur so, dass ähm, ich die halt nicht updaten kann, wenn ich sie nicht auf Swift 3 umgeschrieben habe. Und jetzt habe ich sie auf Swift 3 geschrieben und jetzt kann ich sie erst updaten und dann kann ich also jetzt erst mit dem Bug suchen anfangen. Also, ich hätte auch schon vorher un unter Swift 2 mit den Bugs anfangen können, aber ich hätte sie halt nicht mehr ins Tor stellen können und dann habe ich gedacht, bringe ich sie jetzt erstmal auf Swift 3, bevor ich dann anfange, die Bugs zu suchen. Okay. Also, das sind zwei Sachen, die unabhängig voneinander sind, aber beide Zeitkosten und beide nötig sind. Ja. Ja. Das macht natürlich meine, meine Arbeit an meiner ersten App, mit der ich Geld verdienen möchte. Oder nein, das ist nicht die erste App. Die erste App seit langem, mit der ich Geld verdienen möchte. Ähm, ein bisschen mühseliger. Meine, ja. meine, meine, meine Foto-App. Ähm, da wollte ich jetzt eigentlich auch dieses Wochenende viel dran gemacht haben. Habe ich nichts gemacht und da werde ich auch zu nichts kommen. Naja. Aber so ist es halt. Nebenbei, ähm, äh, wie vielleicht das einige gemerkt haben, letzte Woche lerne ich auch noch gerade Koreanisch. Was auch Zeit kostet. Das ist alles. Es ist gerade Und ich habe die Wohnung noch nicht, noch nicht fertig eingerichtet. Das ist alles Chaos gerade. Ich, ich bräuchte eigentlich mal so so einen, so einen Monat Urlaub, nur um diesen ganzen Kram fertig zu
1: kriegen. Ähm, ja. ja, das geht mir auch so. Also das, das kann ich total gut nachvollziehen. Wir haben gerade gestern unser Bad fast fertig gemacht. Das heißt, so Dinge wie Handtuchhalter angebracht, und Klorollenhalter und endlich mal den ganzen Bauchschutt entfernt, der da noch in den Ecken lag. Ähm, und jetzt fehlt tatsächlich im Bad nur noch die Lampe und dann ist der Raum als einziger fertig. Das zieht sich einfach alles hin.
0: Ja, ja Bei mir war das so, ich habe jetzt hab, äh, im Schlafzimmer irgendwie schon in der ersten Woche Gardinen aufgehängt ähm, und jetzt muss, ich, muss jetzt aber die Gardinenstange wieder ab, weil die eigentlich scheiße ist und jetzt baue, baue ich auch so ein anderes Gardinensystem ran, da war ich gerade bei Ikea. Es ist, ist immer so ein Hin und Her, weil ich halt einfach irgendwie nicht genug Zeit habe, da vernünftig ranzugehen, also oder mir nicht genug Zeit nehme, das alles mal in, in Ruhe äh, zu analysieren, mache ich halt Sachen
1: doppelt und das kostet auch wieder Zeit. Mhm, klar, das kann ich total gut nachvollziehen. und so komme ich halt auch nicht zum zum Videospiel. und es kommen halt auch immer irgendwelche ich irgendwelche unvorhergesehenen Dinge äh, dazu. heute Morgen beim Frühstücken zum Beispiel habe ich aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass bei meinem dass ich nicht mehr alle Latten am Zaun habe. <lacht> Also wir haben so einen hässlichen Bretterzaun vor das Grundstück gesetzt bekommen und ähm, da fehlte tatsächlich eine Latte und ich habe mich gefragt, wie das passieren kann. Ich frage mich immer noch, wie das passieren konnte. Die lag dann auf der Innenseite des Zauns auf dem Kiesbett ähm, und ich habe sie dann einfach wieder angebaut. Aber ich habe keine Ahnung, wie die überhaupt abhanden gekommen ist.
0: Ja, du lebst ja auch in so einer sehr, sehr Partygegend. Vielleicht sind da nachts betrunken, lang getalkt und haben
1: gegentreten. Ja, das ist natürlich total wahrscheinlich. Hm. Ja, und so andere Dinge, die beim Hausbauen dann auch noch ähm, Stress machen, zum Beispiel Bauvorschriften. Wir haben jetzt festgestellt, dass unser Grundstück quasi den Vorgarten des gesamten Reihenhauses darstellt. Und in einem Vorgarten darf man eigentlich überhaupt kein Gartenhaus bauen. Und wir wollen ein Gartenhaus bauen. Und das bringt jetzt Komplikationen mit sich. Okay. Du darfst halt auch nur 30 Prozent deines, deines ähm, Geländes ähm, versiegeln. Das mhm. heißt, mit Parkplatz oder mit Platten oder mit irgendwas zubauen. Oder Haus? Äh, nee, das gehört dazu, da, da tatsächlich nicht zu. Also ja, das, das kommt auch noch. Du, es gibt eine, eine Baulinie. Ähm, wenn du also ein Grundstück hast, was an eine Straße grenzt, dann darfst du nicht direkt bis zur Straße bauen, sondern du musst quasi ein bisschen Abstand halten und darfst erst danach dein Haus anfangen. Und das gleiche gilt halt dann auch für, Vor, äh, für Vorgartenhäuschen. Und obwohl es sich bei uns nicht so anfühlt, ist halt quasi unser Garten, weil er eben zur Straße geht, der Vorgarten, was ein bisschen blöde ist und deswegen ja, deswegen müssen wir jetzt einen Sondergenehmigungsauftrag stellen für ein Gartenhaus. Und es kann halt sein, dass da abgelehnt wird, denn dann dürfen wir kein Gartenhaus haben. Und dann müssen wir das Gartenhaus quasi direkt vor unsere Terrasse bauen. Und dann hat unser Nachbar keine Sonne mehr. Und das könnte einen ähm,
0: Nachbarschaftsstreit auslösen. Einen
1: Äonen-dauernden Nachbarschaftsstreit auslösen, richtig. Ja, also es bleibt immer was zu tun. So ein Haus zu haben ist nicht einfach. Also wer keinen Stress haben will und lieber ein ruhiges Leben, der sollte sich lieber irgendwie eine Wohnung besorgen.
0: Ja, aber wenn du eine Eigentumswohnung hast, keine Ahnung, in einem Spüttel mit irgendwie vier anderen Parteien im Haus, dann kannst du auch schon zu Nachbarschaftsstreit kommen.
1: Natürlich, klar, ja. Eine Eigentumswohnung ist da wahrscheinlich nicht viel anders, als ein Haus zu haben. Ja, nur, dass du halt wenig auf die, weniger auf die Bauvorschriften
0: achten musst, glaube ich. Ja, ja, weil du halt nichts bauen kannst. <lacht>
1: <lacht> Richtig, ja. Wie sieht's mit der Küche aus? Ja, tatsächlich, wir haben jetzt einen ähm, Termin und zwar am kommenden Dienstag und ich freue mich, dass die Küche dann endlich fertig wird. Das wird so gut werden. Hoffentlich ja. wird es so.
0: Da, da drücke ich dir mal äh, schön die Daumen. Vielen Dank. Ähm, und dann kannst du schön in der Küche äh, Torten backen.
1: Richtig, ich, ich backe ja gar nicht selber Torten, sondern ich lasse Torten backen, am liebsten Angela oder irgendjemanden, der das richtig, richtig, richtig gut kann. So wie zum Beispiel die vielen Leute, die auf der Tortenmesse waren. Wir wohnen hier ja genau gegenüber von einem Messegelände mhm. und da war jetzt am Wochenende, ist immer noch tatsächlich heute noch ähm, eine Tortenmesse und da sind wir gestern gewesen und die hatten sehr, sehr coole Torten ausgestellt. Also zum einen hatten die, es war auf zwei Ebenen, die Messe, hatten die unten einen Verkaufsstand, da waren halt ganz viele Tortenkramhersteller, die irgendwie ihre Geräte und ihre Methoden anpriesen.
0: Mhm.
1: Und natürlich auch irgendwie Kaffee und du hättest auch eine Torte essen können und so. Und oben waren ganz viele wunderschön gearbeitete Schmucktorten ausgestellt zu verschiedenen Themen, sowas wie Hochzeitstorte im Frühling oder Karneval-Fasching. Oder einfach Freestyle irgendwas. Und da waren echt beeindruckende Exponate bei. Manche, also es stand zum Beispiel so eine Blumenvase irgendwie auf dem Tisch. Und dann stand da so ein kleines Schild neben ähm, mit so einer Tortennummer. Also, weiß ich nicht, E26 oder so. Und nur daran habe ich erkannt, dass es überhaupt keine echte Blumenvase ist, sondern offensichtlich eine Torte. Ja. Also da war ich echt beeindruckt. Manche von diesen Exponaten sahen überhaupt nicht nach Torten aus. Das war eine, eine sehr, sehr schöne Messe.
0: Ja, da war, da war auch hier der, ähm, der, dieser rote von den Muppets. Ja, der, der, ich hätte jetzt, war das Gizmo? Nee, wie heißt der noch? Nee, Gizmo nicht. Ganz ho, Nee.
1: Ja, irgend so ein Muppet war auch da. Es waren ähm, relativ, relativ viele, ähm, coole Sachen da. Ich kann ja mal noch ein paar Und das war,
0: ah, das war hier, hier, wie heißt der denn? Thing, der, der am Schlagzeug, oder?
1: Ah, ja, das kann sein, ja. Ja, der hatte auch irgendwie so, so Sticks. Ja, Partei. das war, genau. Ähm, ich glaube,
0: der, glaub, der heißt einfach nur Thing.
1: Was hatten wir denn da? Hier eine Blumenvase haben wir gehabt. Hochzeitstorten sind natürlich, die sehen natürlich alle irgendwie immer gleich aus. Dann hatten wir eine Torte, die war besonders faszinierend. Das war ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Das Mädchen saß auf dem Fußboden. Der dicke Bauch guckte unter dem Oberteil raus. Sie war total verschmiert. Er war, war total verschmiert im Gesicht und er hält ihr ein Eis hin. Das sieht mhm. tatsächlich aus wie so eine Szene aus einem Comic, war aber eine Torte. Also echt faszinierende Sachen. Oder ein Affe in einem Laubhaufen. So auch eine Torte. Oder... Aber,
0: aber, aber Also, ich verstehe das ganze Prinzip von dieser Tortenmesse noch nicht. Also ich verstehe wohl so, wenn du so eine Computermesse hast oder wo du dir dann die neuen Computerspiele anguckst, die du dann bestellen kannst. Ähm, diese Tortenmesse, das hört sich so ein bisschen an, als ob das einfach nur so Bäcker sind, die halt Torten machen, die dann da zeigen, was sie können und dann, wenn du das nächste Mal eine Party machst, kannst du da hingehen und dir, also bei dem Bäcker, aber das das ist ja etwas, was man dann eher doch in seiner Nachbarschaft oder Umgebung macht, also ich würde mir keine, keine keine äh, Torte, die aussieht wie irgendwelche Figuren aus dem Comic, äh, aus München bestellen.
1: Nee, ich, also ich habe das Gefühl, dass es das sowieso auch alles eher lokales Zeug war, also es war zum mhm. Beispiel Betty da, die Offensichtlich eine ganz berühmte Tortenpersönlichkeit ist, die kommt aus Hamburg. Und die, also die untere Ebene, das waren halt so verschiedene Läden, wo du irgendwie Torten, Backkram, Zubehör kaufen kannst. Okay, das kann ich das, was, das kann ich noch verstehen, ja. Was von, von tatsächlichen Zutaten bis zu Methoden, Spezialgeräte, irgendwelche Backformen, ganz viel auch so. So Formen, wo du irgendwie Zuckerguss reinkippst und dann hast du hinterher ein E oder einen Todesstern oder äh, was auch immer du dann so, äh, für eine Form hattest, einen Würfel, hier ein Legostein. Ähm, sowas gab es da halt relativ viel. Und solche Dinge haben, wurden dann natürlich angepriesen und der Teil, wo die Torten ausgestellt worden sind, das war einfach ein Wettbewerb. Okay. Das heißt, da haben halt, da gab es verschiedenste Kategorien. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt gewonnen hat.
0: Könnte ähm, man auch
1: was essen? Da Könnte man die auch essen? Nee, die Oder? konnte man tatsächlich... Also die Ausstellungstorten konnte man natürlich nicht essen. Also äh, hätte man schon essen können, aber durfte man nicht. Ja, genau. genau. Stand noch überall Schilder bei: don't eat, don't slice. Okay. Ähm, wie man die dann isst, das, also manche von denen sahen nicht aus, als hätte man da ein vernünftiges Stück rauskriegen können, weil die so filigran <lacht> und dünn gearbeitet waren. Ähm, aber aber man hätte sie schon alle essen können. Also es gab natürlich auch verschiedene Kategorien. Eine zum Beispiel war auch, alles an dieser Torte muss essbar sein. Das heißt, das waren dann auch Torten, die sahen ein bisschen robuster aus.
0: Also Ja, ich habe einige gesehen, die, die, da haben sie eine, eine Scheibe vor einem Birkenstamm mit reingebacken. Ne?
1: <lacht> ja, die, also das war wirklich faszinierend. Die haben manche Dinge echt gut nachbilden können. Gerade so, so Stofffalten, also, da war, dieses, dieses karneval thema zum Beispiel war eine Torte bei, ähm, die so eine, so eine venezianische Karnevalsmaske darstellte und die hatte so einen Schleier und dieser Schleier, der sah wirklich echt aus. Also, da hätte ich, hätte ich sofort gedacht, das ist tatsächlich ein Stück Stoff.
0: Macht okay. dann
1: natürlich nicht, sondern auch irgendein Fondant. Fondant, wie auch immer man das ausspricht. Fondant, Fondant. Ähm, ja, und ansonsten gab es da natürlich auch diverse Autoren, die irgendwelche, irgendwie ihre Tortenbücher zu vergünstigten Messepreisen hier mit einem Backset dazu angeboten haben oder irgendwelche super Fondant-Hersteller, die statt viel Zucker Zucker und Stärke nehmen, was das Ganze viel leichter macht und einfach zu verarbeiten und oh, du musst vorstehen und oh, machen und solche Sachen sind halt da gewesen und also es waren, waren schon faszinierende Dinge.
0: Die Bilder von dieser Tortenmesse findet man ja bei dir im Instagram oder Facebook oder Twitter, ne?
1: Ja, ich kann, ich kann da noch mal ein paar hochladen. Vielleicht lade da, ich tatsächlich mal die ganze Reihe zu, zu Flickr hoch.
0: Ja. Die, Sache, oder, äh, ja, die Sache fand ich ein bisschen, auch ein bisschen seltsam. Du hast sie ja überall hingepusht, ne? Ja. Und dann habe ich irgendwo kommentiert, aber dann habe ich das Bild woanders gesehen und dachte, hä, wo ist mein Kommentar jetzt hin? Aber
1: <lacht> das war dann doch schon wieder ein anderes System. Ja, das ist Instagram. Ich habe die eigentlich zu Instagram geschickt und Instagram kann die halt auch woanders hinschicken. Ja. Und. Das habe ich halt gemacht, weil es mehr Reichweite hat. Ähm ja, du hast halt bei Instagram kommentiert. Und woanders gab es die Kommentare dann halt nicht.
0: Genau. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen doof, finde ich. Also, das, ich ja. verstehe, dass das halt so ist, aber das finde ich halt so doof, dass man das, dass so Kommentare nicht über Plattformen gesynkt werden. Ich verstehe natürlich auch, dass die Plattformhersteller das nicht wollen. Ja. Aber
1: ist schade. Das stimmt. Ja.
0: Ja, ähm. Ich bin, ich bin nächstes Wochen, nächste Woche bin ich äh, im Rennradtraining. Ah. Oh. Da war ich ja äh, letztes Jahr auch schon mit meinem mit meinem Triathlonverein, mit dem FC St. Pauli. Auf Malotze. Auf auf Mallorca, ja, das wird sehr cool. Äh, eine eine Woche lang äh, Rennradfahren, also wir fahren Freitagmorgen dahin, mhm. können, können glaube ich bis 18, äh, bis 13 Uhr unsere Fahrräder abholen beim, beim ähm, Fahrradverleih, ich habe jetzt keins, kein, kein eigenes mitgenommen. Um, und dann schon Freitagmorgen losfahren und es geht dann am, die Woche drauf am Samstag wieder zurück so dass wir dann nächste Woche wohl mal eine Folge ausfallen lassen aber das macht ja nichts ja um, aber es wird sehr cool ich bin jetzt auch gerade auf der Suche hier in meinem, in meinem Chaos nach meiner GoPro und nach meinem meinen <lacht> SD-Karten und sowas ja. damit die auch schön mitgenommen werden um, ja das ist dann genau das Gegenteil von Torte aber hinterher gibt es immer Bier, das ist
1: auch. Geil. Das Gegenteil von Torte? Ja, wir, wir machen, ist das Gegenteil von Torte?
0: Ja, wir machen halt Sport und essen. Okay, wir essen auch Torten die ganze Zeit. Teewurst ist das Gegenteil von Schnapspralinen, oder? <lacht> Nein, ich meinte, Sport ist das Gegenteil von Kalorienverzehren.
1: Ach so, naja gut, Torten angucken ist jetzt auch nicht so kalorienhaltig.
0: Oh, ich glaube schon, wenn man Torten nur anguckt, dann man, <lacht> nimmt man schon leicht drei Kilo zu. <lacht> Nein, aber das ist, tatsächlich ist es ganz cool. Wir fahren dann halt immer morgens irgendwie, kann er um 9 Uhr, 10 Uhr los? Und dann gibt es irgendwie um 11 Uhr. Gibt es dann eine Kaffeepause mit Torte? Was echt? Also, ja, ja, also meistens mit irgendwie Torte und Kuchen und sowas. Ne? Manche Leute holen sich halt auch irgendwie ein Sandwich dann mhm. in den Cafés. Aber wir fahren halt eigentlich so von von Kaffee zu Kaffee. Und holen uns die Kalorien halt dann in, in Form von Kuchen wieder.
1: Naja, klar, du äh, verbrauchst natürlich auch viel.
0: Ja, letztes Jahr sind wir auch irgendwie so ein, so ein Berg, also wir teilen uns dann halt immer auf in verschiedene Gruppen, ne? also damit nicht 80 Leute hintereinander fahren, sondern das sind dann irgendwie so Gruppen mit sechs, sieben Leuten mhm. um, und dann sind wir halt so ein so Berg runtergefahren zu so einem ganz kleinen Ort oder das war noch nicht mal ein Ort, da war eigentlich nur nur ein Café, mehr war da nicht, nicht viel und nur so ein kleiner Hafen. Und dann sind wir da runter, und dann saß da schon eine Gruppe, die war schon am Kuchen essen und einer von denen der hat seinen Kuchen halt auf und dann kam wir halt an und dann meinte, ach, oh, ich esse einfach noch einen mit euch mit. <lacht> das war ist sehr lustig, da freue ich mich schon wieder drauf. Ja, aber das leidet darunter leidet natürlich auch wieder der die Aufräumaktion in meiner Wohnung, aber so ist das halt.
1: Was habt ihr, was werdet ihr für Temperaturen haben auf Mallorca? Anfang 20?
0: Nee, also letztes Jahr war das nicht so warm. Das war, keine Ahnung, zwischen 10 und 15 Grad vielleicht. War sehr viel sehr bewölkt. Manchmal hat es auch geregnet. Okay. Ähm, aber nur so ein bisschen geregnet, nicht nicht großartig. Also nicht, dass du irgendwie Regenklamotten mitnehmen musst. Aber so eine so eine dünne Jacke zum Drüberziehen ist halt schon immer praktisch, hier haben hinten irgendwie in der, in der Trikotasche. Ja. Ja. Ähm, genau, mal gucken. Ich bin da sehr gespannt. Jo. Äh, und da werde ich dann auch schön ähm, mein äh, Gameboy mitnehmen? Nein, wie heißt das Ding nochmal? 3DS mitnehmen? <lacht> ich nenne das Ding tatsächlich immer noch Gameboy, mhm. ähm, um äh, Majoras Mask zu Ende zu spielen, weil da, äh, da kloppe ich mich auch schon länger rum und ähm, will das endlich mal durchhaben. Ja. Ähm, und nebenbei auch noch so ein bisschen natürlich auch noch Koreanisch lernen. Das ist ach,
1: alles stressig. Du Aber Majora ja einfach Majoras Mask auf Koreanisch spielen, das bringt bestimmt viel. Ich glaube nicht. <lacht> kannst du abschätzen, wie weit du bist? Bist du schon am Ende des dritten Tages? <lacht> ähm, warte mal. Kann, man das, kann ich das sehen? Ah, nee, von außen kann ich das auf keinen Fall sehen. Nee, ich weiß es nicht. Kann also an. du kannst ja gucken, also du, du kannst ja abschätzen, du hast ja in deinem Inventar immer Slots für die Items, die da noch fehlen. Ähm, ob du schon fast alles hast oder ob dir noch fast alles fehlt.
0: Dazu müsste ich das Ding erstmal anmachen, damit ich das sehe. Na gut. Keine
1: Ahnung, weiß ich nicht. Also, also, mir fehlt noch ein bisschen was. Und du willst ja ähm, mit Majora's Mars durchspielen, damit du nicht zwei Zelda-Spiele gleichzeitig spielst.
0: Genau, du spielst ja immer, immer gerne zwei Zelda-Spiele gleichzeitig, aber ich, ich kann das halt nicht. Ich kann mich halt eigentlich nur auf eins konzentrieren. Und da tatsächlich Freitag, wenn ich ins, ins Rennradlager fahre, ähm, kommt äh, die neue Nintendo-Konsole raus, die Switch. Mhm. Um, und die habe ich vorbestellt, die wird dann zu meinem Bruder in die Firma, Firma geliefert, um, sodass ich mit denen abholen kann, wenn ich wenn ich wieder da bin. Um,
1: und dann, wo Was hast du die vorbestellt? Amazon? Das heißt, du wusstest von vornherein schon, dass du nicht da sein wirst, weil man kann ja bei Amazon, bei den Vorbestellungen kann man hinterher die Lieferadresse nicht mehr ändern. Also Nein, wenn kann man, wenn ein man man Produkt ändern? Kann man, sieben, kann man ändern sieben Monate vor Erscheinen bestellst und drei Monate vor Erscheinen umziehst, dann kannst du zwei Monate vor Erscheinen nicht mehr die Adresse ändern, habe ich festgestellt. Also ich konnte bei der Switch und bei den ganzen
0: Sachen, die ich dazu bestellt habe, wie zum Beispiel das Zelda-Spiel, ähm, konnte ich die Adresse noch bis also auf jeden Fall von der Woche habe ich noch ändern können. Das war hm. gar kein Problem. Interessant. So. Ähm, genau. Und, und da ich die da ich dann halt das neue Zelda Breath of the Wild spielen möchte. Mhm. Ähm, habe ich will ich jetzt jetzt mal Majora's Mask durchspielen ich, hab, ich, ich gucke gerade raus bei Majora's Mask sammelt man ja auch Masken ähm, ich habe zwei von diesen Masken von den Dungeons also es fehlen mir noch zwei Dungeons mhm. und insgesamt habe ich sechs von 24 Masken und ich habe sechs von zehn Songs, die ich spielen kann okay, das
1: klingt so als hättest du noch ein bisschen was vor dir ja, ich glaube auch. Ja. Ja, ich spiele tatsächlich auch nicht mehr viele Zelda-Spiele parallel. Also ich Im Grunde spiele ich zwar gerade auch Majora's Mask und Wind Waker parallel, genau wie vor ungefähr einem Dreivierteljahr, als ich mit Zelda-Spielen mehr oder minder aufgehört hatte, weil zu viel Hauskram dazu kam. Und jetzt spiele ich aber praktisch nur noch Wind Waker. Und Wind Waker, also ich spiele Wind Waker HD, die Wii U-Fassung von dem Spiel. Und die hat mhm. eine, eine gravierende Änderung, nämlich hat die ein schnelleres Segel. Das kriegt man auf eine ganz spezielle Weise. Wer will, kann es googeln. Und mit diesem Segel kann man doppelt so schnell über das Wasser fahren. Was schon mal ein Vorteil ist in der Geschwindigkeit. Aber der größte Vorteil ist, normalerweise musst du mit dem Taktstock des Windes die Windrichtung bestimmen. Das heißt, du wählst den Taktstock aus, dann spielst du das Taktstocklied dann wählst du über Klick, 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 Klick die Windrichtung aus, dann drückst du A und dann wechselt der Wind in einer Animation und dann kannst du in die Richtung segeln, wo du hin willst. Und mit diesem schnelleren Segel entfällt all das. In dem Moment, wo du nämlich den Knopf drückst, dass du mit dem schnelleren Segel fährst, wechselt die Windrichtung automatisch dahin, wo das Schiff gerade hinguckt. Und das beschleunigt halt diesen Anfangsteil, der echt sehr nervig ist. Wenn du mal kurz irgendwie einen Abbieger machen willst, um da irgendwie was zu entdecken oder so, beschleunigt das halt um Längen. Und das macht das ganze Spiel viel angenehmer. Aber das macht das ganze Spiel auch viel kleiner, weil dadurch, dass das Segel eben so viel schneller ist, ist der Abstand zwischen den Inseln halt viel kleiner und du merkst, wie klein diese Welt eigentlich ist. Mhm. Das heißt aber auch die ganzen, also es zerbricht auch so ein bisschen das Spiel, weil eigentlich gibt es halt im Spiel auf dem Wasser passieren Dinge. Da tauchen manchmal Haie auf, die dich irgendwie angreifen wollen. Da äh, siehst du dann mal was, dann schipperst du gem gemütlich, dann fliegen so Möwen hin und hinter dir her und so. Und das sind alles so regionale ähm, Effekte. Manchmal, Also diese diese Octoroks, die da rumfliegen, die tauchen halt auch irgendwie auf. Und mit diesem schnellen Segel fliegst du quasi da dran vorbei. Du kommst in dieses hai dann siehst du einen Hai kurz neben dir her schwimmen und dann bist du wieder draußen, weil der einfach... Also weil das einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass du da so schnell durchfährst. Das heißt, diese Haie können dir überhaupt nicht mehr gefährlich werden. Oder wenn dich irgendein Vogel angreift, dann drückst du einfach den Knopf von dem schnellen Segel und bist innerhalb von zwei Sekunden außerhalb seiner Reichweite. Und das macht das Spiel halt so ein bisschen kaputt. Ähm, jedenfalls im Vergleich zu der äh, zu der Gamecube-Fassung damals. Aber es macht halt trotzdem immer noch Spaß. Also gerade dadurch, dass du dass du halt jetzt schneller bist, kannst du das Spiel halt auch viel ähm, Also du denkst nicht mehr, oh Gott, das ist so weit weg, da fahre ich halt nicht mehr hin. Sondern kannst dann eben mal auch irgendwie über, über die halbe Karte fahren, um hier mal dieses Spiel zu gewinnen, weil du weißt, dass du es jetzt kannst, weil du gerade dieses Item gekriegt hast oder so. Mhm. Und das finde ich ganz gut an dem Spiel. Ähm, aber wie gesagt, das hat auch Nachteile mit sich gebracht.
0: Es äh, spielt ja so ein bisschen wie das DS-Spiel, ich weiß nicht, das Name ich jetzt nicht mehr weiß. Phantom Hourglass. Genau. Die ja. spielen, hängen häng ja irgendwie zusammen die beiden Spiele, ne? Ja.
1: Aiji Aronuma übrigens, der Erfinder und Producer von Zelda, der hat, jetzt ist jetzt gerade gefragt worden, welches seine drei Lieblings-Zelda-Spiele sind. Und er hat geantwortet, auf Platz drei ist Twilight Princess. Okay. Das Spiel, das er damals gemacht hat, mit der Vorgabe, ein besseres Ocarina of Time zu bauen, auf Platz 2 ist Ocarina of Time. Also hat er seine Vorgabe nicht erfüllt? <lacht> Anscheinend nicht. Und auf Platz 1 ist Phantom Hourglass.
0: Phantom Hourglass ist super schlecht. Ja. Nee. Also äh, bei mir ist ja immer noch ähm, A Link to the Past auf 1, also das Spiel vom Super Nintendo. Mhm. Dann A Link Between Worlds finde ich super. Ja, ich also, auch. Würde ich halt zwei, vielleicht auch als eins. Also eigentlich sind die beiden fast gleichwertig. Ähm, ich mag halt diese diese Top-Down ähm, oder diese isometrischen Zeldas lieber als die 3D-Zeldas. Ja. Ähm, und auf Platz drei keine Ahnung. Also, weiß ich echt nicht. Ich fand eigentlich eigentlich Twilight Princess auch ganz gut und, und ähm, Skyward Sword.
1: Skyward Sword fanden viele andere Leute nicht so gut. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ähm, also ich habe äh, die, ich bin noch nicht mal irgendwie zum ersten Dungeon gekommen. Ich fand es ganz interessant und habe mir dann gedacht, nee, ich habe noch genug andere Spiele, die spiele ich halt zuerst. Ja. Und jetzt habe ich gerade zwei zwei Zelda-Spiele äh, eben parallel am laufen mit Jaws Mask und Windbaker. Und ich denke, ich werde danach auch noch einige andere spielen, bevor ich dann zu Breath of the Wild gehen werde. Das heißt, obwohl ich jetzt auch im März Geburtstag habe und mir das halt, sch halt schenken lassen könnte, ähm, für die Wii U, die Konsole, die ich noch besitze, wo ich mir dieses Jahr keine Switch kaufen will, ähm, werde ich aber nicht machen. Also, ich habe jetzt die Limited Edition von, das, von der Switch-Version vorbestellt. Ähm, du hast die Limited vorgestellt? Ich habe nur die normale be bekommen. Ich habe die Limited bekommen. Also, ich hoffe, dass ich sie kriegen werde. Ich weiß es nicht. Es gab zwischendurch kurz einen Slot bei Amazon, und ähm, freue mich da tierisch drüber, aber es ist eben die Switch-Version und deswegen ist es Quatsch, wie die Wii U-Version zu kaufen. Tatsächlich,
0: tatsächlich überlege ich das, ob ich beide kaufe. Ähm, eigentlich, eigentlich will ja, ich auch die Switch-Version spielen, aber also ich überlege halt beide zu kaufen, gerade weil das die, das letzte Spiel ist, was auf der Switch rauskommt.
1: Wii und das so ein bisschen ist zum äh, Glück Bio. nicht das letzte Spiel auf Testwitch.
0: ne Vio, Vio. und das halt so ein bisschen als ähm, Sammlerobjekt dann sehe
1: ja ja das stimmt aber das Spiel zweimal zu kaufen ist einfach auch irgendwie unsinnig
0: ist auch irgendwie unsinnig ja aber ich habe schon so viele Spiele doppelt gekauft tatsächlich aber nicht neu ne also <lacht>
1: ja. also ich hätte halt auch tierisch Bock das Spiel jetzt schon zu so spielen aber ich habe halt auch genug andere Zelda-Spiele zum spielen, Zu einen, zum einen. Und zum anderen habe ich halt das Gefühl, ich will das nicht auf der Wii U spielen. Weil die Switch-Version quasi so programmiert ist, dass es die bessere Version ist. Denn mhm. eigentlich war Breath of the Wild das Wii U-Meisterstück und das ist es einfach nicht geworden. Also, das sieht man ja. schon an dem chica an dem Slate. Das chica Slate ist das Wii U-Pad. So, und Aber deswegen, ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass
0: es als kein kein Zelda für die Wii U gibt. Ja, also kein kein neues Zelda. Es gibt gibt natürlich die die remastered oder HD-Versionen, die dann äh, von anderen alten Konsolen äh, wieder portiert wurden, aber es gibt kein Wii U
1: Zelda. Ja, sehr traurig. Das ist finde ich auch. Äh, das ist schon schade und das das merkt halt die Konsole auch. Also die, hätten die das Zelda gekriegt, dann wäre die Konsole auch verkauft worden. So. Aber jetzt gibt es halt die Switch, deswegen kaufen das alle Leute für die Switch und deswegen ähm, sogar ich, der ich eine Wii U habe und keine Switch, äh, kauft das halt für die Switch. Also ich plane das irgendwann nächstes Jahr zu spielen, wenn ich mit den anderen Zeldas allen durch bin. Ich habe da noch etliche offen, ähm, auch die Game Boy Color Zeldas, die beiden, auf die ich mich schon sehr freue, habe ich halt noch zu spielen. Und äh, Spirit Tracks fehlt mir auch noch und Skyward Sword und wie gesagt die an denen ich gerade sitze also ich habe noch genug andere Zelda's die ich dieses Jahr spielen kann bevor ich dann mich äh, ab nächstem Jahr dann an das, an das Breath of the Wild mache
0: mhm.
1: abgesehen davon ähm, also zum einen habe ich habe ich hier eine Hauspolitik die gesagt hat dieses Jahr wird keine Konsole gekauft also ich habe mich quasi ähm, ich habe quasi angekündigt keine Konsole zu kaufen werde mich auch daran halten dieses Jahr Ähm, und ich finde es bei der Switch momentan auch gar nicht so schlimm, weil das einzige Spiel, was da rauskommt, ist tatsächlich Zelda. Mhm. Und ich habe, wie gesagt, noch genug andere Zelda-Spiele zu spielen, die alle wahrscheinlich längst nicht so cool sind wie das neue. Aber ich habe sie halt noch. Und die Farben, die es momentan für die Switch gibt, die finde ich auch nicht so geil. Ich hoffe, dass wenn ich mich denn dann irgendwann dazu entschließe, den Switch zu kaufen, dass es dann einfach coolere Farben gibt. Vielleicht gibt es ja sogar irgendeine Sonderedition von Mario oder so. Ja, es gab, ich hab eine, ich
0: habe eine, ein, ein, so ein Konzeptart gesehen von einer Splatoon Switch. Ähm, das ist natürlich nur so, so eine Fanart gewesen. Mhm. Ähm, aber das sah richtig cool aus. Also das war halt, es sah halt aus, als ob ähm, als ob halt da so Farbkleckser drauf sind auf den beiden Controllern. Ah. Ähm,
1: ist irgendwie Sie bei Twitter durchgegangen, aber ich weiß nicht mehr, wo die ja Diese Controller irgendwie bunt zu machen und in anderen Farben anzubieten, ist halt auch super einfach. Also zum einen kannst du sie austauschen. Das heißt, du mhm. kannst auch die, die Controller in bunt auch extra anbieten. Ich meine, was spricht dagegen? Die irgendwie in grün und in gelb und in orange und lila und so äh, rauszubringen. Ähm, und das ist halt alles noch nicht passiert. Ich glaube nicht, dass es zu Weihnachten schon passiert. Aber vielleicht nächstes Jahr irgendwann im Frühling. Mal gucken.
0: Ja, dann ist, was auch so ein bisschen das Problem ist bei der, bei der Switch und auch bei der Wii U, ist, ähm, dass also solche Spiele wie Splatoon, da brauchst du halt eigentlich auch schon mehr Spieler. Ne? Und bei mein, die meisten meiner Freunde ähm, spielen halt inzwischen keine Videospiele mehr. Da bist du, glaube ich, einer der wenigen. Ja. Ähm, und vor allen Dingen hat man auch selber äh, nie Zeit, wenn andere Zeit haben. Also. ja. Ähm, du mit Familie hast da an, an zu anderen Zeiten Zeit, als ich alleine, wenn ich hier nach Hause komme, könnte ich irgendwie sofort ein bisschen bisschen zocken. Ähm, du musst dich dann wahrscheinlich erstmal um deine Familie kümmern. Äh, und, und wenn du dann Zeit hast, dann äh, habe ich halt keine Zeit mehr. Und, ja. ne? Das ist halt alles ein bisschen doof.
1: Ja, genau. Abgesehen davon finde ich es plötzlich. Wir, wir jetzt werden
0: alt, das sind halt so Probleme, die das Alter bringt. <lacht>
1: Ich habe Splatoon, es gab irgendwann letztes Jahr für die Views so ein Demo-Wochenende und da habe ich mich so ein bisschen drin versucht. Ich kam mit der Steuerung nicht richtig gut zurecht und bin jetzt überhaupt nicht Splatoon gehypt. Also ich finde die Figuren und das Setting und so finde ich alles total cool, aber diese Steuerung hat mir total verhagelt. Und in sämtlichen Multiplayer-Spielen bin ich halt auch nicht furchtbar gut. Ja, ich fand Splatoon, war also hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand es auch ganz witzig, aber diese Steuerung fand ich echt arg gewöhnungsbedürftig. Und deswegen, also ich hoffe, dass es bei, ähm, bei Splatoon 2 anders wird, weil nur dann wäre wär der Titel für mich interessant. Aber ich mhm. glaube kaum, dass sie irgendwie eine Kippsteuerung für hoch-runter drin haben, weil du das ja auf der mobilen Konsole spielen willst. Und da kippst du natürlich nicht deinen Controller und die ganze Konsole, um dann irgendwie das Bild schlechter zu haben. Also ich schätze, dass du dann einfach eine Zwei-Stick-Steuerung äh, kriegen wirst. Mhm.
0: Obwohl beim 3DS hatten da auch viele Sachen, wo man das kippen muss. Das hat auch nicht funktioniert. Naja, aber haben sie trotzdem gemacht.
1: Ja, aber dann auch relativ flott aufgegeben. Ich bin ja gespannt, wie sich das insgesamt entwickelt. Also wenn die Switch tatsächlich jetzt ähm, so gut verkauft wird, wie es momentan den Einschalten macht, dann wird wahrscheinlich der 3DS da, da auch ganz schön drunter leiden und dann wird dieser 3DS der letzte sein, den es gibt. Also es ist ja schon angekündigt, ich glaube, Fire Emblem Warriors heißt es, wird sowohl für 3DS als auch für Switch erscheinen. Okay. Und da frage ich mich dann halt, wer kauft das für den 3DS, wenn er auch eine Switch-Konsole hat? weil diese Dieses Fire
0: Emblem, das habe ich noch gar nicht verstanden. Was ist das eigentlich für ein Spiel?
1: Da reden wir in einem anderen Podcast mal drüber. <lacht> das ist eine kompliziertere Geschichte. Ich habe okay. da tatsächlich ein bisschen Erfahrung mit, aber es ist, das ist im Grunde eine Echtzeit- Nee, eine, eine Rundenstrategie. Ein Rundenstrategie-Rollenspiel. Okay. Und das macht Spaß. Es hat, hat was von Schach.
0: Ein, ein, ein echtzeitiges Rundenstrategie-Rollenspiel. Nee,
1: eben nicht Echtzeit, sondern es ist, es ist Rundenstrategie. Drei,
0: ein, ein echtzeitiges Runden-3D-Shooter-Ego-Rollenspiel. Ja. Mit ISO-Perspektive. Genau. <lacht>
1: ähm. Ja, es, es macht Spaß. Es hat halt ein bisschen was von Schach. Das, das macht es das ganz interessant, aber es wird auch relativ schnell kompliziert. Und das macht es dann wieder ein bisschen, bisschen anstrengend. Also man muss da viel Zeit reinstecken, um da, um da gut zu sein. Okay. Ähm, ja, ansonsten, ich habe überlegt, unter die YouTuber zu gehen. Wieso? Was, äh, äh, wie willst du das machen? Was hast du da vor? Ich habe vor, einfach nur Nintendo-Spiele zu machen und zwar erstmal auch nur Zelda-Spiele, weil die spiele ich sowieso. Mhm. Und dann kann ich auch einfach dazu reden und die aufnehmen. Ja, ich habe mir auch so ein, ich habe mir dieses ähm, Elgato-Game Capture mal gekauft. Ach, du hast so ein Ding? Ja.
0: Benutzt du das? Noch nicht, aber ich habe, also, Weil Ach. bisher mein, mein Rechner konnte es nicht, weil das USB 3 braucht. Ah, okay. Um, und das konnte mein Mac Mini nicht, der kann nur USB 2. Aber jetzt mit dem neuen äh, MacBook äh, äh, wollte ich das benutzen, wenn ich denn mal Zeit habe zu spielen. Also ich wollte jetzt erstmal okay. die Wohnung fertig kriegen, bevor ich das dann einsetze.
1: Das heißt, du hast den äh, Elgato Game Capture HD 60 S gekauft? Ja, ich glaube schon.
0: Okay. So, so ein kleines Ding, was du daneben stellst. So nee,
1: der, die, da gibt es eben vier Varianten von. Es gibt das Game Capture HD, dann gibt es Game Capture HD 60 ich könnte kurz aufstehen und das holen,
0: dann kann ich sie genau sagen.
1: Nee, es ist, ist klar, wenn es USB 3 braucht, dann ist es die S-Variante, also die für, für Streaming gemachte.
0: Genau, die habe genau, hab ich mir geholt, die für Streaming gemachte. Ja,
1: ähm, ja finde ich spannend, weil so ein Gerät wollte ich mir halt auch irgendwie besorgen.
0: Genau, wie wohl. gesagt, ich, ich wollte das auch machen, aber dazu muss ich jetzt erstmal vorankommen hier. Und ich wollte halt hauptsächlich klassische Spiele spielen. Also Ja, ähm, genau, das sind alte, auch meine beiden,
1: meine beiden Pläne, nämlich zum einen die die Zelda Wii U-Titel, die ich alle habe und zum anderen NES Classic Mini.
0: Mhm. Ja, nee, und ich wollte, ähm, ich wollte quasi so Bomberman ne? und dann so ein bisschen die Geschichte vom Bomberman machen und dann mhm. auch vers verschiedene Bombermans zum Beispiel spielen. Also zeigen hier, genau. so hat Bomberman angefangen und das ist das
1: aktuelle Bomberman. Vielleicht sollten wir einen gemeinsamen YouTube-Channel dafür bauen. Vielleicht.
0: Ich habe gerade die. Ich habe gerade die, ähm, hab die Splatoon-Konsole gefunden, die ich, die, über die ich geredet habe. Tun wir tu die schon los. Ah ja. Gut, machen wir.
1: Ähm, ich würde vorschlagen, wir hören dann auch schon auf. Okay. Weil das muss ja eine kurze Folge sein, weil dann haben ja die Leute, die uns zuhören, alle genug Zeit, jetzt hier ihre Switch noch zu bespielen, wenn sie denn kommt.
0: Ähm, genau. Und. Ähm Wer von unseren Hörern dann auch eine Switch sich vorbestellt hat, der kann sich dann ja auch mal melden. Dann kann man sich ja auch mal da
1: Freundescode austauschen
0: und so. Freundescode austauschen, genau. Und das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Konsolen. Ja. Bei mir hier, bei mir jedenfalls. <lacht> Nein, für, für den TurboGrafx 16 noch nicht, den muss ich mir noch besorgen. <lacht> jo. Okay. Super Nintendo Freundescode äh, kann man auch austauschen.
1: <lacht> Sehr gut. Gut, liebe okay. Arne. Ja, dann Holger, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen. Jo. Gut, gut. Tschüss. Tschüss.